0: Gemeente, de tekstwoorden voor de prediking vinden wij in Jesaja 7, daarvan het 14e vers. Daarom zal de Heere zelf uw een teken geven. Ziet een maagd zal zwanger worden en ze zal een zoon baren en zijn naam Emmanuel heten. Gemeente, de profeet Jezaja. Wanneer heeft hij eigenlijk geprofeteerd? Nou, dat staat in het eerste vers van dit Bijbelboek. In de dagen van Uzia, Jotam, Agas en Ischia, de koningen van Juda. En de overlevering zegt dat hij ook nog onder Manasseh heeft. De goddeloze Manasse. En dat hij toen zelfs in stukken is gezaagd. Dat zegt de Joodse overlevering, dat Iskia, de Jezaja uiteindelijk onder Manasse in stukken is gezaagd. De zoon van Hiskia Manasse, die heeft dat gedaan. En de profetie van vanmorgen, die valt dus onder Achas. Agas, niet te verwarren met Agap. die was koning in Samaria in het Noordrijk al eerder. Dit schrijf je dus met een Z aan het eind. Hij is een koning in het huis van David te Jeruzalem in Juda dus. En die Agas, dat was een buitengewoon goddeloze koning, eigenlijk net zoiets. Als dat Manasse was, met dit verschil, dat Manasse uiteindelijk zich heeft bekeerd, tot bekering is gekomen in de gevangenis de Babel. Maar dat lezen we van Agas niet, helaas. Hij deed net zoals Manasse zijn zonen door het vuur gaan, dat we zeggen hij bracht kinderoffers aan de afgoden, een verschrikkelijke Zaak. De Heere zegt daarvan, dat is in mijn hart nooit opgeklommen om zoiets te beheren. Hij heeft de afgodendienst bevorderd op de hoogten. Hij heeft zelfs een nieuw altaar laten bouwen in de tempel, een afgodisch altaar, zoals hij die, die in Damascus had gezien. En het echte altaar, het altaar van de Heere uit de tempel van Salomo, dat had hij in een hoekje gezet. Dat werd niet meer gebruikt. Ja, dat werd nog wel gebruikt, waarvoor? Om te onderzoeken, zo staat in... De boeken van de kronieken. dat gebruikte hij dus voor allerlei magische praktijken, om bijvoorbeeld de, le de levers van offerdieren te bekijken. Hij dacht daaruit de toekomst te kunnen voorspellen, iets wat in die tijd niet ongewoon was, maar wel heel verwerpelijk. Dat snapt u, heel verwerpelijk. Hij ging zijn volk voor in de goddeloosheid. Nu gemeente, dan is het geen wonder dat de Heere God hem gaat benauwen. Want als je God verlaat, dan heb je smart op smart te vrezen, nietwaar? Dat zingen we toch immers met de psalm? Nou, dat is waar ook. Hij kreeg te maken met twee vijanden die hem begonnen aan te vallen. Dat was Rezin, de koning van Damascus, de Syrische koning. En PK, de koning van Samaria, van het tienstammerrijk, Het ging van Rezin het meest uit, die Syrische koning. Maar hij had een bondgenoot in PK, de zoon van Remalia, En die twee die trokken op tegen Juda, En ze hebben daar ook een geweldige slag geslagen. Vele mensen, heel veel mensen hebben ze gedood. Ze hadden ook krijgsgevangenen gemaakt. Ze hadden het land behoorlijk gehavend, maar Agas hadden ze niet kunnen verdrijven. Ze hadden Jeruzalem niet kunnen innemen. Agas zat nog op zijn troon. Daarom staat er ook in het eerste vers dat ze met strijden niet vermochten tegen hem. En ze konden het dus niet winnen die eerste keer. Maar toen, na enige tijd, toen kwamen ze opnieuw. Ze dachten, nou is Juda toch verzwakt. Het is de eerste keer wel niet helemaal geslaagd. Maar we hebben ze wel verzwakt. We gaan opnieuw beginnen om het te proberen om agas van de troon te stoten daar in Jeruzalem. En waarom wilden ze dat? Wel, gemeente, dat zit zo. Ver in het noorden, in Mesopotamië, kwam het Assyrische Rijk op. Tichlat Pileser, de koning van Assyrië. Die werd machtig en machtiger en machtiger. En die strekte zijn invloed steeds meer uit naar het gebied van Syrië, Noord-Israël. Dat gebied, daar werden ze gewaar dat Tichlat-Pileser eraan zat te komen. Het was nog wel niet zo ver, maar de druk werd gevoeld. En daarom hadden die twee koningen het samengesmeden om dat te kunnen weerstaan. Ze hadden een bondgenootschap gesloten, Rezin en Peka, En ze wilden ook dat Agas meedeed. Agas moest ook meedoen in dat bondgenootschap tegen de Assyrische koning om gezamenlijk eendracht Maakt macht om gezamenlijk die opmachts van de Assyriërs te kunnen weerstaan. Maar Agas had er geen zin in. Agas was nog een klein beetje bevriend met de Assyrische koning. En hij zat ook wat verder naar het zuiden toe. Hij voelde die druk ook niet zo. Syrië was veel dichterbij. Hij voelde die druk niet zo. Hij had er geen zin in. Daarom kwamen die twee koningen. Om hem van de troon te verdrijven. Ze wilden daar een ander op zetten. Tabiel, een zoon van Tabiel. Hoe die zelf heette, dat staat er niet. Maar hij was een zoon van Tabiel. En Tabiel betekent deugniet. Een zoon van een deugniet, dat zal zelf ook wel een deugniet zijn. Die zij in zijn plaats, in Achas plaats op de troon wilden zetten. Daarom kwamen ze ook die tweede keer nog. Om dat af te maken, Jeruzalem in te nemen, aangas te verwijderen en een vriend van ze, een vazal, een zetbaas, daar in Jeruzalem te zetten. Het land zouden ze onderling samen verdelen en die zetbaas die zou dan het bewind daar moeten voeren. Maar natuurlijk wel met hen meedoen tegen de Assyriërs. Geen wonder gemeente. Dat hem kneep, er staat dat het hart van hem en ook het hart van het volk zich bewoog zoals de bomen van het woud bewogen werden door de wind. Als er een flinke storm staat, nou hier bij het IJsselmeer kan het ook behoorlijk hard waaien, nou dan zwiepen de bomen, nietwaar? Nou zij zwiepten van angst, zij zwiepten van angst, wat moeten ze toch beginnen? Ze waren al zo verzwakt. Zouden ze het nou de tweede keer wel redden nog? Of zou Agas ten onder gaan? En dan komt de profeet Isaiah. Die gaat die goddeloze Agas tegemoet in opdracht van de Heer. Hij bevindt zich, Agas bevindt zich aan de rand van de stad. Daar waar een vijver is waar de kleren en de kleden gewassen worden en die worden dan op het bleekveld gelegd, zoals dat vroeger gebeurde. De ouderen onder ons kunnen zich dat misschien ook nog wel herinneren, wat een bleekveld was, waar lakens op werden uitgespreid om te drogen. Een bleekveld, het veld van de voller. En een voller is iemand die wast, klederen wast. Nou, dat was dus aan de rand van de stad, aan het boveneinde van Jeruzalem, Dicht bij de muur, daar had je die vijver waar dat wassen vond. Daar was Agas aanwezig. En Jezaja moest hem tegemoet gaan. Samen met zijn zoon, Shear Yashub. Shear Yashub. Dat betekent, een overblijfsel zal er wederkeren. Dat was een naam vol met hoop. Het volk zal wel zwaar gestraft worden door de Heer. Maar een overblijfsel zal er zijn. De Heere zal geen afgesneden zaak gaan maken. Een overblijfsel zal wederkeren tot de Heere hun God. Die naam Shear Jacob is een naam vol van belofte. En zo ging dus Jezaja hem tegemoet met zijn zoon. En wat zegt hij tegen Agas? Nou je zou zeggen, zo'n goddeloze koning, dat is donder en bliksem, wat er uit de mond van Jezaja komt. Donder en bliksem. Dat kan toch haast niet anders. Die moet van katoen krijgen. Die moet de wacht worden aangezegd. Deel en gericht, Agas, je zult voorzeker ten ondergaan. Dat, dat verdiende hij immers, dat verdiende Agas dubbel en dwars. Maar nee gemeente, wat gaat Jezaja zeggen? Hij lijkt wel een valse profeet. Hè? Valse profeten komen altijd met mooie weerboodschappen. Hij lijkt wel een valse profeet, hij zegt, wacht u. Wees gerust, kalm aan, niks aan de hand, zij zijn niet meer dan twee stukken die in het vuur hebben gelegen, maar bijna zijn uitgebrand, hè. stukken hout, die wel in het vuur hebben gelegen, ze roken nog wel, ze roken nog wel, maar ze zijn bijna aan hun eind toe. Het zijn nog maar uiteinden van vuurbranden, hè? vuurbranden zijn de stukken hout die in het vuur hebben gelegen. Het is bijna over en uit met, ze, met die twee koningen. Maak je niet druk over die twee koningen, want je hebt van ze niets te vrezen, wees maar niet bevreesd. Nou, zo zou een valse profeet spreken. Maar gemeente, zo spreekt Jezaja. En Jezaja is geen valse profeet. En hoe komt dat nou dan he? dat hij met zo'n boodschap naar Agas wordt gestuurd? Met zo'n goed bericht. Kalm aan, wees gerust. Vrees niet. Waarom wordt hij niet hard aangepakt? Gemeente, het is inderdaad zo dat u dat wel verdiend zou hebben. Maar. U moet even opletten. Agas is wel een zoon van het geslacht van David. En wat willen die twee mannen? Die willen een ander op de troon. Een zekere zoon van Tabial, Die dus helemaal niet uit het geslacht van David komt. En daarvan zegt de Heer, Ondanks wie Agas is. Dat zal niet bestaan. En dat zal niet geschieden. PK blijft de Samaria. rezen de maskers nog eventjes. Want het zijn uiteinden van stokenbranden die in het vuur hebben gelegen. Ze zijn al bijna uit, ze roken alleen nog een beetje. Maar ze zijn bijna uit, nog eventjes zullen ze roken. Maar het zal niet bestaan wat ze willen. En het zal niet geschieden. Gemeente, ziet u hoe goed dat de Heer is. Dat hij Agas nog tot inkeer wil brengen. Want ja, als toch jezelf als jij zelf toch zo'n bruut bent zoals Agas was, zo'n slechte koning. En dan komt daar de profeet van de Here met zo'n goede boodschap. Wees gerust, wees stil, dan weet je toch niet waar je kijken moet. Dat zal hij van Jezaja ook vast niet verwacht hebben, denk ik. Hij zal niet geweten hebben waar hij kijken moet. Hij zo'n bruut. En dan de Here zo goed dat hij zegt het zal niet bestaan en het zal niet geschieden. Hij wordt hier wel dubbel en dwars beschaamd gemaakt, nietwaar. Dubbel en dwars. Want wat zegt de Heren tegen Agas? Geloof nou Agas, geloof nou dat woord van mij. Geloof het dan voor nu en voor altijd en bekeer je tot de Heren. Want indien gij niet vertrouwt, indien gij niet gelooft, zekerlijk ge zult niet bevestigd worden. Daar staat in het Hebreeuws, in de Hebreeuwse taal, een prachtige woordspeling. Dat zou je kunnen weergeven met, als jij niet vertrouwt, dan wordt je niet gebouwd. Of als jij het woord van God versmaat, dan word je zelf versmaat. Of als je tegen de Here geen amen zegt, dan word je zelf niet beaamd. He, zoiets moet je dat... Zou je dat kunnen weergeven, die woordspeling in het Nederlands? He? Dat lukt niet helemaal goed. In het Hebreeuws is het mooier, moet ik zeggen. Maar als jij niet vertrouwt, dan wordt je niet gebouwd. Dat komt er misschien nog wel mee van het dichtste bij. En dat zegt de Heren dus tegen Agas. Vertrouw nou. Vertrouw nou eens op de Heere. Vertrouw nou eens niet op andere goden. Vertrouw nou eens niet op jezelf. Vertrouw nou eens niet op de koning van Assyrië, maar vertrouw op mij. Want als je niet vertrouwt, dan word je niet gebouwd. En dan moet je eens kijken, gemeente, wat de Heer gaat doen. Om Agas verder tegemoet te komen, om hem over de streep te trekken, biedt de Heer hem... Een teken aan. Een teken, ja. Krijg je dat als homa van de heren? Ja, soms biedt de Heer God dat aan. Geeft hij een teken. Zoals bijvoorbeeld de herders in de velden van Efrata. Dit zal uw teken zijn. Je zult het kindje vinden in doeken gewonden en liggende in de kribben. Die krijgen ook een teken. Er zijn wel eens mensen die om een teken hebben gevraagd. En dan ligt het er maar net om hoe je dat doet. De fariseeën vroegen Jezus om een teken van de hemel. Alsof ze geen tekenen hadden gezien. Tekenen en wonderen. In overvloed had Jezus ze gedaan. Ze vroegen om een teken van de hemel. En Jezus zegt, jullie zullen geen teken krijgen. Alleen het teken van Jona de profeet. Dat zullen jullie krijgen. Maar een ander teken niet. En Gideon vroeg de heren om een teken. Weet u wel? toen hij moest strijden tegen die Midianieten, in menigte als de springkanen, toen vroeg hij aan de heren, heren, alstublieft een teken, dat gij met me zult zijn, want die strijd is zo onmogelijk, die taak is zo groot, geef alstublieft een teken. En toen had je dat vlies, weet u wel, dat vlies dat nat was en het gras was droog, en de andere keer was het vlies droog en het gras was nat. Tweemaal over een teken ter versterking. Doe een teken mij ten goede. Dat mijn haters in hun woede mogen zien hoe tot hun spijt gij mij troost en mij bevrijdt. De Heere God die wil dat nog wel eens doen hoor. Een teken geven als het echt nodig is. Als het is om ons geloof te versterken. De sacramenten zijn eigenlijk ook van die tekenen. Ook bijzondere tekenen ter versterking. Nou de Heer wil soms nog wel eens een teken geven waar we ons aan kunnen optrekken. Om het geloof in hem te bevestigen. Dus als hij niet vertrouwt dan wordt hij niet gebouwd. Maar als die opgave te groot is en die was voor Agas misschien wel te groot. Hij zwaaide als een boom, hij zwipte als de takken. Dan zal ik u helpen, zegt de Heer God. En dan heel bijzonder, zeg het maar, zegt de Heer God. Zeg maar, zeg maar welk teken dat je wil. Dat lees je verder nergens in de Bijbel. Dat de Heer God een mens, een teken zelf laat uitkiezen. Dan komt hij dus, Agas, wel heel ver tegemoet. Niet waar? Hij zegt, je mag het zelf zeggen. Het mag een teken zijn aan de hemel, uit de hemel vandaan. Iets van zon, maan en sterren. Het mag een teken zijn uit de afgrond vandaan. Uit de diepte. Het mag dus hemel hoog en diep. Zeg het maar, zeg het maar, zegt de Heere God. Je hebt het zelf voor het uitkiezen. Wat komt de Heere God dan? Een slecht mens, hè. Een slecht mens als Agas was. ...tegemoet om hem nog tot geloof te brengen. En als er nou vanmorgen iemand in de kerk is... ...die nog steeds weer spannig en weer barstig is tegen de Heer... ...misschien wel kerk, maar toch van binnen zo koud als een steen... ...en zo afkerig van het woord als dat maar zijn kan... ...ja, dat kan hoor, dat je week in, week uit... In de kerk zit, maar dat je er diep van binnen helemaal niets van wilt weten. En dat je er in feite door de week zo ook niet naar leeft. Hè? Want dat doe je dan ook niet. Hè? Dan leef je er ook niet echt naar en je leeft er niet uit. Nou, dan wil de Heer alles op alles zetten. Dat we maar tot het waarachtige geloof in Zijn Woord, in Hem, in Christus zouden komen. Hè? Dat wil de heren dan doen hè? dan laat hij het ons nog eens zeggen en nog eens zeggen nog eens zeggen en hij doet soms ook wel dingen hè? doet soms ook wel dingen die treffend zijn waarvan de mensen misschien zeggen toeval maar toeval bestaat niet het is wel een tref maar dan een tref van God dat hij zich laat horen dat hij laat merken dat hij er is ik heb zelf zo'n dingen ook wel eens meegemaakt. Dat, dat, er, dat de Heere kennelijk zo sprak, hè, dat hij tot ondersteuning iets liet gebeuren wat, wat niemand verwacht had. En wat ik ook zelf niet verwachten kon, maar het gebeurde wel. Het gebeurde wel, hè. een teken, een, een wonder van de Heer. Ja, dat kun je dan als een wonder ervaren, dat hij het toch en als de Heer dat doet, dan doet Hij, doet hij dat om ons overstag te laten gaan. He? Om ons een handje te helpen. Als het zo moeilijk is om de Heer te vertrouwen, dan wil Hij ons nog helpen. Ook zo stelt de Heer God hier zich op tegenover die goddeloze man. Wij zouden zeggen, weg ermee met zo'n kerel. Laat hem afgezet worden. Laten die pk en die rezin maar gauw succes hebben. Dan is hij tenminste weg. Dan is hij tenminste van de troon af. Dan is die deugd niet weg. Ja, dan komt er een ander voor in de plaats. Dat wel. Maar die ene deugd die is weg het zal niet bestaan, zegt de Heere God. Want het huis van David is in het gedien. De belofte aan David. De belofte van de Messias. Die komen zal in dit geslacht. Dat is in het geding. En daarom zal het niet bestaan en het zal niet geschieden. Want mijn woord gaat door. Mijn belofte gaat door. Het huis van David moet blijven in Jeruzalem. Daarom het zal niet bestaan en het zal niet geschieden. Agas, zeg het maar. Wat voor teken wil je hebben van de waarheid van mijn woord? Nooit gemeente is de Heere God een mens zo nabij gekomen als dat hij hier met deze aangast doet. Maar vergis u niet hoor, hij komt ook ons nabij. Hij komt ook u nabij. Hoe weerbarstig dat je misschien ook bent van binnen, hoe goddeloos ook, hij spreekt je aan. Indien gij niet vertrouwt, dan word je niet gebouwd. Als je geen Amen zegt op het woord, dan krijg je van de heren ook geen amen te horen. Dan word je ook niet beaamd. Dat zegt de heren vanmorgen ook tegen ons. Geloof alleenlijk. Geloof alleen. Sola fide, zei de reformatie. Hè? Sola fide. Agas wordt het voorgehouden. Vertrouw nou, vertrouw nou, vertrouw nou. Ik zal je helpen, geef je maar te kennen wat je hebben wil. Welk teken van de hemel? En dan het antwoord, gemeente. Hoe aandringen kan God, maar ook hoe hard kan een mens zijn? Ik zal niet eisen, zegt je. Dat doe ik niet. Hij is van mijn moeder. dat is aan mij niet besteed. Dat doe ik niet. Ik ga de Heere niet verzoeken. Alsof dat verzoeken zou zijn. Als de Heere God je een teken aanbiedt om je te helpen. En je accepteert het dan, hij had het maar voor het zeggen, hij kon vragen wat hij wou. De Heeren zouden het doen. Maar dan zegt nee, 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 nee dat, dat is God verzoeken, dat, dat is God verzoeken. Ja, hij wil er niet aan, hè. Hij weet wel als de Here dat tegen laat komen, dan moet ik zwichten. Dan moet ik me overgeven. En dat wil ik niet, hè, wat haalt een mens allemaal niet van stal, niet waar? Om de Heren maar van zijn lijf af te houden. Alsjeblieft, werf mee met die God en die wil ik op afstand houden. Zo is bij Agastus dus ook, hè. Ik zal de en mijn God niet Zoeken. Mijn God, nee, dat zegt hij niet. Hij zegt alleen maar de Heere. Jezaïe had wel gezegd: de Heere, uw God zal u een teken geven. De Heere, uw God, uw God. Maar Agas neemt dat niet over. Mijn God, dat zegt hij niet. Hij zegt alleen maar: ik zal de Heere niet verzoeken. Een vrome schmoes, hè? want het is natuurlijk wel een bijbelwoord. Gezult de Heer uw God niet verzoeken. Dat staat natuurlijk wel in het boek Deuteronomium. Het is wel waar hè, dat je de Heer niet verzoeken mag. Jezus heeft het woord ook gebruikt. Hè? Toen hij verzocht werd door de duivel. Toen hij op de tinnen van de tempel stond. Laat u zelf maar naar beneden vallen. De engelen zullen wel komen, zei de Satan. Dat heeft de Heer immers gezegd. Hij haalde de tekst zelfs aan waar het stond in Psalm 92. Psalm 91, ja, daar staat het. Hij haalde zelfs die woorden nog aan. Maar, maar de Heer Jezus heeft dat recht gebruikt. Zeg, je zult de Heer nu God niet verzoeken. Hij heeft een recht gebruik gemaakt van het Woord van God. Hier Agas maakt er een verkeerd gebruik van. Alleen maar voor zijn eigen wil om overeind te kunnen blijven. Hij wil niet zwichten. Hoe hard kan een mens zijn? Hoe hard kan een mens zijn? Bent u ook zo iemand? Nog steeds zo hard. Agas wilde liever op de koning van Assyrië vertrouwen. Dat hij zou komen om die twee koningen katoen te geven. Daar vertrouwde hij liever op. Hij ging zelfs daar naartoe. Hij gaf zelfs geschenken aan de koning met het verzoek om dat alsjeblieft te komen doen. Daar vertrouwde hij liever op dan op de heren. Indien gij niet vertrouwt, dan wordt gij niet gebouwd, Agas. Maar dat geldt ook van ons hoor. Als we de heren met de beide handen steeds proberen tegen te houden en van ons vandaan te duwen, aan alle kanten, hem weg, hem, hem weg afstand van hem te houden, ja dan zondig je tegen de barmhartigheid. En de aanhoudende goedheid van God. Want wat is de Heere goed hè. Dat hij zo, zo met deze goddeloze mens wil handelen. Hij doet dat om, om David zijn wil. Hij doet dat om de belofte van de Christus die komen zou. Maar het komt dan toch maar aangast en goede. Het wordt hem aangezegd. Het wordt hem toegezegd. Aangast toch. Geef jezelf dan toch prijs. Zonder geef jezelf nou eindelijk eens prijs aan de Heer. Maar hij zegt, ik zal het niet eisen. Ik zal de Heer, mijn God, nee dat zegt hij dus niet mijn God. Ik zal de Heer niet verzoeken. Alsof dat verzoeken zijn zou. En dan komt de Heer hem nog verder tegemoet. Want de Heer zegt, als jij daar een teken eist, dan zal ik je er een geven. Dan ga ik je er een geven. Ziet een maagd zal zwanger worden. En ze zal een zoon baren. En zijn naam Emmaël heet. Dat is het teken dat Agas van de Heer krijgt. En we weten in het Nieuwe Testament, we lezen dat in het Matthäus Evangelie, Matthäus 1, dat dat met de geboorte van Christus, met de ontvangenis in de schoot van Maria, dat dat toen tot vervulling is gekomen. Op dat vervuld zou worden wat gesproken is door Jezaja de profeet. En vervullen, dat wil zeggen toen is het tot Volheid gekomen. Er was ook al wel iets van gebeurd in de dagen van Agas en Jezaja, iets daarvan. Maar toen werd het vol gemaakt. Matthäus gebruikte in zijn evangelie die uitdrukking vaak op dat vervuld zou worden. Bijvoorbeeld als de kruis, bij de kruiswoorden, als de Heer Jezus zegt, mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Nou, dat was bij David ook al zo. Hè, dat David zich verlaten voelde door God. Hè, dat was bij David ook al iets van waar. Kijk maar in Psalm 22, een psalm van David. Maar in Christus komt dat tot het hoogtepunt. Dan reist het ten toppen toe. Dan wordt het volgemaakt, vervuld. En zo is het dus met dit schriftwoord ook hier uit Jezaja 7. Een klein beetje is het waar geworden in de dagen van Agas. Maar bij Jozef, in de droom, toen werd het echt helemaal als vervuld aan hem bekendgemaakt. Want dan zegt de engel des heren het tegen Jozef en Jozef die werd ook heen en weer gezwiet als de bomen van de wind hè? Toen hij toen hij Maria in huis kreeg. Ze was kwam terug van het gebergte van Juda. We kon die anders denken als van nou ze heeft overspel gepleegd, ze was zwanger. Ze werd zwanger gevonden. Nou dan 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 is er toch maar één mogelijkheid. Hij was bevreesd, wat, wat moet ik nou met haar doen? Hij dacht haar maar heimelijk te verlaten. Want hij kon toch ook niet doen alsof er niks aan de hand was. Hij werd heen en weer geschud. Hij was bevreesd, want de engel de Syrië zegt, wees niet bevreesd om haar tot u te nemen. Wees niet bevreesd om dat te doen. Hij was dus bevreesd. Want dit is er aan de hand is tot vervulling, tot volheid gekomen. Een maagd, de maagd, zal zwanger worden en een zoon baren. En dat is Maria. En gij zult zijn naam Emmanuel weten. En gemeente, dat is dan een teken voor aagas? zult u zeggen. Hoe kan dat dan? Hoe kan dat nou een teken voor Achaz zijn geweest die zeven eeuwen voor de komst van Christus leefde? Hoe kan dat nou een teken voor hem zijn? Geweest. Dat dat zeven eeuwen later gebeuren zou. Daar heeft Agas toch niks aan. Ja, maar ik zei dus, er is ook zeker een aanvankelijke vervulling geweest van dit teken. In de dagen van Agas zelf ook. Dat kunt u ook zien, hè. In de versen daarop boter en honing zal hij eten totdat hij weet te verwerpen het kwade en verkiezen het goede. En Eer dat dat knechtje weet te verwerpen, het kwade en het goede zal het land waarover gij verdrietig zijt verlaten zijn van zijn twee koningen. Van dus en van Rezin. Die zullen weg zijn. Die vuurbranden die worden uitgeblust. Nou, het moet dus niet zijn in die tijd, in die dagen gebeurd. Er moet dus een jonge vrouw zijn geweest. Een meisje, een jonge vrouw. Die zwanger werd. Een kind baarde en dat gaf ze een heel bijzondere naam. Een heel bijzondere naam. Emmanuel. De Heere der scharen is met ons. De God van Jacob is ons een hoofd vertrekt. Valm 46, het Lutherlied. De Heere der scharen is met ons. Met ons is God... Emmanu, dat is met ons en Eel op het eind, dat is God als een heel bijzondere naam. Zo'n naam heeft nooit iemand in Israël aan zijn kind gegeven. Kijk, alle geslachtsvergisters, er maar op na uit het Oude Testament. Ook die in de kronieken van hele lijsten met namen. U zult de naam Emmanu wel daar niet tussen zien. Die werd nooit aan een kind gegeven. Dat was zo'n heel bijzondere naam. En dan was daar een, een jonge vrouw in de dagen van Agas. Die gaf aan haar kind deze naam. Emmanuel. Agas, jij gelooft niet. Maar die, die jonge vrouw die gelooft wel. Er is nog zaad in Israël dat wel op God vertrouwt. En dat wel gebouwd zal worden. Jij niet Agas, maar zij maakt je bescherming. En zo heeft de Heere door dat teken toen, heeft die Agas nog een keer toegesproken. Hoe ver kan de Heere God gaan he? in het opzoeken van een zondaar? En dan is het ook des te erger als je niet bezwijkt voor hem, als je niet zwicht. Maar als je volhoudt, het is des te erger als je dat doet. Als de Heer zo dicht naar je toe gekomen is, hij komt opnieuw naar Agas toe. Hij geeft dat teken. Daar is zomaar een jonge vrouw die een naam voor haar kind bedenkt, die nog nooit iemand bedacht heeft. Immanuel, een unieke naam. God is met ons. Vertrouw toch op God. Zij vertrouwt op hem, die vrouw. En Agas, hij doet het niet. En gemeente Jozef mocht er wel op vertrouwen. Die heeft er wel op vertrouwd. Die werd ook heen en weer gezwiept. Wat moet ik doen? Wat moet ik nou doen? Dat heel bijzondere wat met Maria gebeurd was, zei ze, was zwanger. Het is van de heilige geest, zegt de Engel. Het is vervulling van wat toen gesproken is door de profeet Jezaja, daar staat het al daar staat het al even tevoren is het al gebeurd en gezegd iets ervan is er al gebeurd in die tijd maar nu wordt het volgemaakt door echt een maagd in het Griek staat het een woord hè? Matthäus 1 staat in de Griekse taal een woord dat echt maagd betekent niet jong meisje zoals in het in het Oude Testament, Jezaja 7, kan het woord jong meisje betekenen. Maar in het Grieks kan dat niet. Dan je het echt maagd. De maagdelijke geboorte, dat kan eigenlijk niet. Hè? Dat kan eigenlijk niet. Je bent of maagd, of je hebt een kind. Eén van beiden. Je kunt niet maagd, maagd zijn en kind tegelijk. Dat kan niet. Dat is onmogelijk. Maar dat is nou juist het wonder. De heilige geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Opdat dat gebeuren zou, daarom moest Agas op de troon blijven. En niet die zoon van Tabiel in zijn plaats komen. Nee, het ging God om de vervulling van zijn belofte. Daarom werd Agas op zijn troon gelaten. Opdat dit uiteindelijk tot vervulling zou mogen komen. Dat grote wonder. Dat wonder is net zo groot gemeente. Als dat de geest van God in de beginnen zweefde over de water. Eh, lees je Genesis 1. De geest van God zweefde over de water. En broedde eigenlijk de schepping uit. En zo heeft hij over Maria ook geschaduwd. Hij zal u overschaduwen. Zei de Engel Gabriel tegen Jozef. Hij zal u overschaduwen. Hij is als het ware de zoon van God uitgebroed in haar schoot. De maagd zal zwanger worden. Het naar de mens onmogelijke heeft God wonderlijk gedaan. En dat om ons te kunnen verlossen. Niet waar. Wat zit er toch niet een rijkdom in die naam wel. Met ons is God. Hij is neergedaald in onze diepte. In onze verlorenheid. In onze zonde, in onze schuld. Hij heeft alles op zich genomen. In al onze benauwdheden is hij benauwd geweest. Ja, zonder zelf te zondigen. Maar hij heeft hij wel van ons op zich geladen. Op zich geladen gekregen. De vader heeft dat alles... Op zijn schouders gelegd. De straf die ons tevreden aanbrengt. Was op hem. Ons in alles nabij. Ons in alles gelijk. Uitgenomen dan dat ene. Wat er ook bij ons niet thuis hoort. Dat is de zonde. Die heeft hij niet gedaan. Gelukkig niet. Maar verder. Emmanuel. God met ons. Over een week of drie, vier... Vier weken denk ik dat het is. Dan is het alweer Advent. En dan zullen we er wel weer meer van horen. wel. God met ons. Wie kan daar nou nog tegenop? Tegen de vervulling van dat teken. Achas heeft heel veel te horen gekregen. Maar die heeft... Zich verzet. Tot het einde toe. Zelfs toen daar die jonge vrouw was en die getuigde van haar geloof, is hij haar niet gevolgd. Helaas niet. Hij ging naar de koning van Assyrië toe om hulp te zoeken. Liever de mensen dan God. Die wilde hij liever vertrouwen dan de Heer. En wat doen wij? Zoeken wij het nog bij onszelf? Zoeken wij het nog in onze dingetjes? In ons hebben en houden? Zoeken wij het nog in deze wereld? Wat doen wij? Zo. De heren wegduwen. Hoe kan een mens dat doen? Hoe lang kan die dat volhouden? Ja, dat mag je je wel afvragen bij zo'n geschiedenis. Aangastig. Aangastig. Had toch maar gezwicht voor de Heere. De Heere is je zo dicht nabij gekomen. Nooit heeft de Heere God een mens zo tegemoet gekomen als hier in deze geschiedenis. Ik zeg u nooit en te nimmer. En als hij u dan tegemoet komt. In het woord, in de prediking en soms ook in de dingen die gebeuren. Als hij je aanspreekt. Zou je dan altijd maar de nek verharden? Zelfs als het grootste wonder gebeurt wat er gebeurd is. Uiteindelijk, in de vervulling, de maagd zal zanger worden. Wat heeft God niet gedaan? Hij heeft zijn schepping als het ware overgedaan in de schoot van Maria. Dat is een even groot werk geweest als de schepping van de hemel en de aarde uit Genesis 1. Wat hij in de schoot van Maria gedaan heeft. Dat wonder. De maagd zal zwanger worden. Wie kan het bedenken? Wie kan het verstaan het wonder? Niemand toch? Maar het is wel geschied. Jozef is er getuige van geweest. En Maria zelf natuurlijk ook. Ze zijn er getuige van geweest. En de engel heeft het aan Jozef uitgelegd in de droom, opdat hij toch geloven zou. En hij heeft gelijk toen ook Maria tot zich genomen. En hij bekende haar niet, totdat zij haar enige geboren zoon, haar eerstgeboren zoon, gebaard had, zegt de Bijbel. Totdat zij haar eerstgeboren zoon gebaard had. Jozef heeft het geloofd. En nou u nog. En jij... Bij allemaal met elkaar. Laten we niet afweren. Wat God gedaan heeft. Want als dat teken dat hij in zijn zoon gegeven heeft. Als dat niet voor ons genoeg is. Dan is het net als bij aangas. Dan is er niks genoeg. Dan gaan we buiten God verloren. Want als gij niet vertrouwt. Ik zeg het u aan. Als gij niet vertrouwt. Dan wordt gij niet gebouwd. Dan weet je het maar, hè? als je niet vertrouwt op hem, op de heren, op zijn Christus, op zijn Emmanuel, dan word je niet gebouwd. Amen.